0: Te presentamos a Alex, ella acaba de descubrir el centro de visión de Walmart. Ahora hago mis diligencias en un solo lugar. ¿Compras? ¿Lentes? Walmart. ¿Decoraciones? Walmart. Y lo mejor es que aceptan la mayoría de seguros, así que ahorro tiempo y dinero. Bienvenido a un cuidado de visión más fácil. Bienvenido a tu Walmart. Se aplican restricciones. Visita Walmart.com para más detalles.
1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos. Oigan, pues ahora sí, vámonos con, con la historia de hoy porque miren, para, para hablar de, de, de doña Carolina Herrera y entender cómo es que creó todo este emporio, toda esta magia de las eh, fragancias y además de la ropa, vámonos a los años 30. Fíjense que eh, en, en los años 30, digo, cuando en México estaba, pues yo creo que comenzando, comenzando el asunto del cine, resulta que allá en Caracas, en Venezuela, justamente el lugar de donde ella es, fíjense que eh, había en los años 30 un joven, muy guapo, comandante de aviación, fíjense que este señor, además de ser comandante de aviación, era político, un político y diplomático de, de, de esa gente que es sumamente preparada, don Guillermo Pacanins Acevedo, y fíjense que además de todo, siendo el político, habiendo sido diplomático, llegó a ser gobernador de Caracas, fíjense nada más ustedes, ahora sí que vemos la importancia de dónde viene la señora Herrera, ¿no? Bueno, eh, fíjense que él en los años 50, de hecho, de 1950 a 1958, es que tiene este cargo como gobernador allá en, en Caracas, en Venezuela. Resulta que él estaba casado. Su esposa eh, fue doña María Cristina, niño, pasios, así, pasios, y eh, resulta que él, fíjense nada más, era una, una mujer que venía de una de las mejores familias de, de allá de Venezuela, una de las mejores, mejores familias. Este matrimonio, por allá de los años 30, tuvieron cuatro hijos. Bueno, en realidad, cuatro hijas, cuatro mujeres, cuatro niñas. Cosa increíble de la vida que años más tarde, su, una de sus hijas repetiría esta historia, ¿no? La misma Carolina. Bueno, pues resulta que eh, dos, de, dos de ellas... Eh, muy, ¿cómo podemos decirlo? Bueno, no, no dos. De hecho, las cuatro niñas que, que ellas tenían fueron niñas criadas con mucha educación, mucha disciplina, pero mucha rigidez, mucha, mucha, mucha. Fíjense ustedes que la segunda hija en nacer de este matrimonio fue María Carolina Josefina Pacanins, niño. Ustedes dirán, ¿y de dónde salió la herrera entonces? Ahorita les platico la historia. Ella nació un 8 de enero, es decir, apenas el mes pasado, la señora cumplió 85 años, porque nació en el año 1939. Y ustedes ven a doña Carolina Herrera con ese corte eh, de, de cabello, con ese tinte que usa, con, con esa manera de vestir tan sobria y tan elegante. Oigan, la señora no aparenta 85 años ni de chiste. La señora se ve súper, 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 súper conservada. Bueno, pues resulta que las hermanas, las hermanas nacieron en cuna de oro. Eh, de, de estas familias a las que no les faltaba absolutamente nada, de hecho eran consideradas una familia aristócrata, una familia que sus apellidos pesaban y pesaban mucho, eran una, una familia, todos ellos desde el papá, la mamá y las cuatro hijas, muy elegantes, muy 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 elegantes de hecho, fíjense que de, desde la abuelita y la mamá de Carolina ya traían esa pues es esa, esa costumbre de vestirse bastante, bastante bien. Y no creen ustedes que ellas compraban su ropita eh, allá en Venezuela o que iban al centro comercial. No, no, no. Cuando las señoras, tanto mamá e hija, abuelita y madre de Carolina Herrera, decidían cambiar su guardarropa, agarraban un avión, se iban a Francia, se iban a París entraban a las mejores boutiques de, de, de allá de París y cambiaban todo, 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 todo su guardarropa. Y no entraban a cualquier tienda. Miren, ellas entraban a Balenciaga por ejemplo, a Lumberg y a Dior. Fíjense eh, que ellas se compraban su, su ropa en, en estos sitios. Obviamente estamos hablando de una familia que no tenía ningún tipo de carencias. Ellas estaban acostumbradas al lujo, eh, Obviamente ellas pertenecían a estas familias de la alta sociedad venezolana y eran eh, familia muy, muy, muy respetada. De hecho, eh, la familia le puso una institutriz a cada una de las hijas, ¿no? Para que ellas, las institutrices, se hicieran cargo de la educación de los hijos. Pero por órdenes del papá, sobre todo del papá, que tenía una formación militar, fíjense que eh, en el caso de, de Carolina, que tuvo una institutriz húngara, bueno le tocó, creo yo, la mano dura, más dura de, de las institutrices. Era una mujer muy, muy, muy eh, estricta, mucho, mucho, muy estricta, esta mujer eh, húngara. Y fíjense ustedes que todo ello era por órdenes del papá. El papá era quien le decía a estas eh, institutrices cómo quería que educaran a las hijas. Y todo era, miren, a la perfección. Eran, era una familia modocita, muy, muy, muy modocita. Si se iban, si, si se sentaban a la mesa, oigan, los cubiertos en su lugar con una distancia exacta entre, entre cada persona, bueno, el papá en la cabecera, la mamá de lado no sé qué, las hijas de lado no sé cuánto, muy modocitos, muy, muy, todo era así como muy exacto, muy pulcro, muy coordinado, muy ordenado. Era, era una casa así como... Y bueno, yo creo que si uno entra, no sabe, yo por lo menos no sabría qué hacer o cómo comportarme, ¿no? Porque pues uno está acostumbrado a ser un, un poco más normal, por no decir bodongo Pero fíjense que en el caso de la familia eh, de, de Carolina era totalmente distinto. Carolina se caracterizaba por ser una muchachita desde muy jovencita, mírenla nada más, una, una jovencita súper delgadita, súper, súper, súper flaquita. Todo lo que se ponía le quedaba decía mi, mi, mi mamá cuando yo era niño, ay hijo, tú tienes cuerpo de limón porque todo te queda, y cuando mis primos, o mis tíos, o así que me daban ropita, todo me quedaba, todo, 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 bueno, pues doña Carolina, obviamente ya no se ponía ropa usada, ¿verdad? Pero eh, resulta que todo le quedaba, y le quedaba muy bonito, muy, de, de esas personas que saben portar la ropa, y de verdad que hay quienes se compran, quienes nos, nos compramos a veces, un trapito, que a lo mejor no es tan baratito, ah, y hagan de cuenta que me compro una playera de 20 pesos, no lo sabe uno lucir en cambio hay personas que se ponen lo que sea, ah, de verdad que tienen una elegancia tremenda tremenda, y eso ocurría con, con Carolina, bueno, pues resulta que siendo niña, Carolina le encantaba, le encantaba vestir a sus muñecas, pero tampoco la hacía con, con retazos de tela, no, 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 no. Si las niñas vestían con Valenciaga, con Dior y con todo esto, imagínense ustedes sus muñecas, pues peor tantito. Vestían a las muñecas con ropa súper elegante, bien combinaditas, sus sombreros, sus bolsos, no, 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 una cosa de, de dar risa, ¿no? Pero de repente un día Carolina siendo, siendo niña, como que dijo, ay, ya esta cosa de estar todo el tiempo como muy combinadita y todo, como que ya me hartó. Y entonces deja todo lo que tenía que ver con el, ¿qué podemos decir? Pues con el glamour, ¿no? De, de la vestimenta y empieza a fomentarse el hábito de la lectura. Fíjense que... Eh, ella comienza a leer, pero a los grandes escritores, imagínense pues qué época le tocó, ¿no? A, a doña Carolina Herrera, estamos hablando de por lo menos hace 80 años. Pero a la par de, de, de meterse mucho al asunto del deporte, al asunto de la lectura, perdón, hizo también eh, varios deportes, varias disciplinas deportivas. Estamos hablando de una familia de buenos recursos, que estaban, eh, pertenecían a un club, y en ese club hacían cantidad y cantidad de, de deportes y actividades artísticas, obviamente. Miren, para los papás, todo, todo, todo lo que las niñas hicieran y que las ayudara a convertirse en señoritas de la alta sociedad, lo pagaban y lo hacían, no tenían problemas. Por eso Carolina, eh, siendo muy, muy, muy jovencita, ya sabía jugar tenis, ya montaba caballo, que además el papá de Carolina Herrera era un buen jinete, a él le encantaba ¿no? el, el deporte, ¿cómo se llama este deporte Dani? el de los caballos bueno. Este, no, 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 el, el deporte de los caballos era buen ay, no, 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 se me, se me fue la palabra, perdónenme ustedes, bueno pues resulta que el señor era muy bueno para, para todo lo que tenía que ver con, con la monta de caballos equitación. equitación, gracias Dani bueno pues resulta que a sus 13 años, Carolina Herrera, que ya era toda una señorita, comenzó a hacer los viajes que acostumbraba a hacer su abuelita con su mamá, que se iban a París y se vestían con los diseñadores más importantes eh, de, de, del mundo. Porque aparte, pues digo, imagínense nada más.
0: Vacaciones are good. Even great. And Celebrity is about to ruin all of that because once you explore with us you'll never want a vacation any other way and with new quick caribbean escapes you'll never want a weekend any other way either celebrity cruises nothing comes close visit celebrity.com call 1-800-celebrity or contact your travel advisor ships registry malta and ecuador Te
1: la llevaban a carolina agarraban el avión y ahí vámonos para paris Llegando allá, entraban otra vez a todos estos lugares preciosos, que hay una calle allá en París que es como mm, contraria a eh, los campos Elíseos, en donde están todos estos lugares de los diseñadores. Y tiene sus showrooms y todas esas cosas para poder eh, medirle a la gente que tiene dinero para pagar, pues todos estos diseños y hacerle su, su ropa, su talla y ese tipo de cosas. Fíjense que Carolina comienza a viajar con su abuelita, con su mamá y se iban de compras, y nada más, ¿no? Y se iban de compras principalmente cuando tenían alguna fiesta en, en Venezuela, alguna fiesta de la alta sociedad y. No podían las niñas, ni, ni, ni la mamá ni la abuelita, pues estar fodongas en esas tiendas, tenía, en esas fiestas. Tenían que estar a la altura. Y de esta manera, fíjense ustedes que las cuatro chamacas, Carolina, Carolina María Cristina, María Alexandra y María Eugenia, salían a las fiestas, hagan de cuenta princesas de hadas. Vestidas combinaditas, oliendo delicioso, las, la joyería muy combinada. Bueno, era una cosa impresionante en esas fiestas. Además, las chicas muy bellas, ¿no? Eh, independientemente a eso, las venezolanas son, son hermosas. Bueno, pues resulta que cuando Carolina cumple 18 años... Era muy asediada y era pues pretendida por muchos jóvenes, por muchos eh, señores que obviamente querían tener algo con ella porque venía de una buena familia. Tenía la familia bastante, bastante dinero. Era muy elegante, tenía mucha clase y vestía bastante, bastante bien. Pero fíjense ustedes que el afortunado fue un hombre llamado Guillermo Barrenstello. Resulta que Guillermo era un... Lugar terriente, lugar, ay ¿cómo se llama esto? Lugar terriente, lugar teniente, lugar teniente. de esa cosa donde tienen, ah, lugar teniente, donde tienen muchísimos terrenos, cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de terrenos, ¿no? Y entonces, con solo 18 años, Carolina se casa con este señor, Guillermo Barrenstello. Resulta, pues estaba muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Fíjense que con este hombre, Carolina Herrera tuvo a sus dos primeras hijas, Mercedes y Ana Luisa. Vamos, estaba muy chiquita, muy jovencita, y eso hizo que Carolina pues no tuviera la madurez de entrada de escoger a su pareja, ¿no? Pero además de todo, pues ya, te, ya estando dentro del matrimonio, no logra ella pues consolidar ese hogar y solo duró ocho años con Guillermo. Ocho años en los que se dedicó de lleno a sus hijas, a su familia, eh, pues tratando de hacer una, una vida como, como mujer casada, pero vio que pues no le hacía feliz y terminó divorciándose. Cuando ella se divorcia, fíjense que deja pasar todavía tiempo y es hasta que cumple 29 años cuando dijo a ver qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Porque pues ahora sí que no todo el tiempo voy a poder estar con el dinero de mis papás y que mis papás mantengan a mis hijas. Entonces ya con 29 años todavía no diseñaba nada Carolina Herrera hasta ese momento. Bueno, ni siquiera tenía el apellido Herrera, ustedes imagínense. Fíjense que a sus 29 años dijo tengo que trabajar y entonces busca a, o busca obviamente trabajo y encuentra con un diseñador de moda italiano llamado Emilio Pucci. Resulta que Emilio la contrata porque sabía del buen gusto que tenía Carolina, de lo bonito que vestía y prácticamente es como su asesor eh, o su asesora ¿no? Carolina de este señor Emilio Pucci. Era la jefa de, de publicistas en esta compañía. Fíjense que este señor, Emilio Pucci, queda fascinado, fascinado por las ideas que traía Carolina Herrera, ¿no? Sobre el diseño, sobre la elegancia, sobre todo lo que tenía que ver con el glamour, estaba súper empapada, Carolina. Entonces, todas estas cosas hicieron que don Emilio Pucci, rapidito, rapidito, pues ahora sí que llamara la atención de él y se acercara mucho a Carolina. Entonces ya le empezaba a pedir asesoría. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo ves del otro? El, la, la siguiente colección de moda la vamos a hacer de tal temática. En fin, don Emilio Pucci se asesoró tanto, tanto, tanto en Carolina que su marca, que ya era importante, ya era grande, comenzó a crecer de una manera acelerada, muy, muy, muy acelerada. Y fíjense ustedes que a partir de ahí, obviamente, Carolina, que empieza a ir a diferentes eventos que tenían que ver con la moda, se codeaba con la gran mayoría de los diseñadores, muchos de ellos pues de, la, de, de los que vestían a la, pues a la crema innata de la sociedad en el mundo, la gran mayoría bueno, pues resulta que así es como en uno de estos eventos Carolina Herrera conoce a un paisano de ella, a un venezolano fíjense que este venezolano en cuanto ve a Carolina se queda impresionado porque si bien una mujer bella por sí llama la atención, imagínense nada más cuando es bien vestida, cuando es elegante, cuando tiene porte y cuando luce joyas muy, 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 de una manera muy bonita. Bueno, pues resulta que este hombre llamado Reinaldo Herrera se queda impresionado. Reinaldo Herrera Guevara. Fíjense que él eh, no era diseñador, de hecho, él era editor de una revista, de la revista Vanity Fair. Resulta que Ey, él comienza a coquetear con ella, que tampoco es que le haya costado mucho trabajo, porque Carolina muy bien sabía del mundo, de las revistas, de la moda, de la pasarela, de todo eso. Sabía perfectamente quién era él. Entonces, se deja, ahora sí que se deja seducir por Reinaldo Herrera. Y fíjense que al poco tiempo, Reinaldo se convierte en el segundo esposo y en el gran amor de la vida de Carolina Herrera. De hecho, fíjense que ellos, cuando se conocieron, Carolina ya sabía que él era una persona sumamente importante, pero era un socialité en toda la extensión de la palabra. Miren, el papá de este hombre llamado Reinaldo Herrera era un, un hombre, y digo era porque el señor ya no vive, era Reinaldo Herrera Uslar. Este señor... Eh, ostentaba un título nobiliario. Él era Marqués de la Torre Casa, ¿no? Un, un título, pues que miren, el Marqués es mmm, menos que el Duque, pero más que el, el este, ¿cómo se llama? El este, el Conde, ¿no? Es, es, digamos, un, un término, un término medio. Bueno. Por otro lado, el esposo de Reinaldo, perdón, la esposa de Reinaldo, es decir, quien se convirtió en la suegra de Carolina Herrera, era doña Mimi Herrera Uslar. Uslar, ¿no? Y fíjense ustedes que era un matrimonio tan, tan, tan importante que tenía este título nobiliario, que se sabía perfectamente que en el momento en el que el marqués muriera, el marqués Torre de la Casa, este título nobiliario iba a pasar a manos del hijo, de el, del hijo Reinaldo, ¿no? Y así sucedió. Fíjense que años más tarde, este marqués pierde la vida y su hijo, es decir, el esposo de Carolina Herrera, hereda este título. Y él, al ser casado con Carolina Herrera, pues ella obtuvo el título nobiliario de marquesa de la Torre Casa. Díganse nada más, ahora sí que cómo, cómo va eh, escalando en la vida Carolina Herrera, ¿no? Pero eh, para, aquel, para aquel momento Carolina Herrera, que nunca, eso sí también hay que decirlo, nunca Carolina se ha quedado quieta o se ha quedado así como que, ay bueno, pues ya me casé con un millonario, me retiro, me dedico a, a viajar por el mundo y nada más. No, la señora ha trabajado y ha trabajado toda la vida. Bueno, pues resulta que para aquel momento ella ya había puesto un taller de costura allá en Caracas no una casa de modas, no una casa de diseño, no, un taller de costuras y ¿cuál era la sorpresa de la familia y de la misma Carolina y sobre todo de la familia política que decía Carolina, pues yo ya puse un taller de costura ¿pero qué creen? La verdad ni siquiera sé pegar un botón bueno, no sé ni siquiera lo que es una pretina, no, no, no. yo no tengo idea de nada de eso, pero pues sí sé de la combinación de colores sí sé del buen gusto, sí sé de, de, de pues todo lo que tiene que ver con la elegancia, entonces por eso es que puse mi, mi taller de costura, fíjense que poco a poquito, poco a poquito Carolina Herrera comienza a destacar dentro del mundo de la moda sin ser diseñadora, sin haber estudiado diseño, sin tener idea de nada. Ella lo que hacía era usar el diseño, no estudió para eso. Bueno, pues eh, lo primero que comienza a hacer ella es hacer ropa por encargo para sus amigas. Y miren que sus amigas eran de la altísima sociedad. Bueno, pues resulta que con todas sus amigas empieza a, a diseñarles sus ropas para una fiesta, para un cóctel, para un evento y todo eso, ¿no? Y las amigas quedaban fascinadas porque decían, wow, con este vestido voy a romper plaza, está hermoso la combinación, las telas, la caída, el brillo, bueno, las amigas encantadas de la vida, poco a poquito empezaron a hacer agendas, decía Carolina, no, tu vestido no lo voy a tener para tal fecha, o me avisan tres meses antes, o no les voy a poder diseñar nada, bueno, Fíjense que viendo todo este éxito que tenía solo con sus amigas y que solo con sus amigas ya no se daba abasto, ya no se daba tiempo, dijo Carolina, pues ahora sí le voy a entrar de lleno al negocio del diseño. Pero miren, claro que le ayudó el venir de una buena familia. Es eso como primer punto. Segundo, la señora venía de una familia aristócrata. Obviamente la conocía, pues por lo menos el público al que iba dirigido sí la conocía. pero Definitivamente lo que la, la impulsó y le dio ese, ahora sí que esa patadita que necesitaba para poder triunfar fue el, el ser casada, pero no con cualquier persona, el ser casada con un hombre tan, tan, tan importante como Reinaldo Herrera. Eso fue lo, lo fundamental dentro de, del éxito para Carolina Herrera. ¿Por qué? Porque este hombre, Reinaldo Herrera, Digamos que le dio la entrada a Carolina en el mundo de la alta sociedad, de la realeza y de la política de todo el mundo, de todo, de todo el mundo. Carolina estaba feliz de la vida porque, pues, imagínense, su vida la había cambiado para bien. Deja de, de, de llamarse eh, o de usar el apellido de sus padres y utiliza el apellido de su esposo, el Herrera, que además combinado, Carolina Herrera, wow. Tiene bastante, bastante peso. Bueno, pues resulta que cuando ella tenía 32 años, siendo todavía muy joven, fíjense que era muy común verla en eh, las revistas, en las revistas donde la catalogaban como una de las mejores mujeres, eh, o una de las mujeres mejor vestidas, más bien dicho, ¿no? Que usaban ropa muy elegante, muy fina, y pues estaba dentro de estas listas. Bueno.
0: Vacations are always good.
1: Resulta que cuando llega el año 1980, Carolina Herrera decide mudarse hacia eh, la ciudad de Nueva York, que se sabe también, ¿no? De, del alta, el lugar de la alta moda. Bueno, para ese momento, Carolina ya había hecho una cantidad tremenda de contactos, ya, ya se sabía mover por todo ese mundo de la confección. Se va para allá y fíjense que comienza a rodearse de gente, la más importante, obviamente, la que más podía ayudarle y colaborarle en todos eh, sus diseños. Bueno, pues resulta que ella termina haciéndose amiga de la editora de, de la revista Harper's Bazaar y eh, de el director de la revista Vogue allá en Nueva York, bueno, directora más bien, ¿no?, doña Diana eh, Brillant, bueno, Resulta que fue justamente esta editora de la revista Vogue allá en Nueva York quien le dice a Carolina, oye, ya debes ir pensando no solamente en trabajar sobre diseño, en trabajar por encargo. No, 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 no. Ya tienes que diseñar toda una colección como los grandes diseñadores a nivel mundial. Carolina estaba muy temerosa porque decía yo no sé si voy a poder, yo no sé si tengo el personal suficiente, yo no sé si mi ropa le vaya a gustar a la gente, pero pues ¿qué hago? Y esta mujer, Diana Brillán, piense que es quien le dice y le insiste en que ella ya estaba lista y ya estaba preparada para hacer algo tan 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 importante. Y resulta que Carolina así lo hizo. Fíjense que presenta su primer colección en el Metropolitan Club de allá de Nueva York. Y para sorpresa de ella y para sorpresa de la mayoría de la gente que estuvo ahí, de los mismos compradores, es que la respuesta, bueno, se terminó todo. Absolutamente todo. Y ese éxito arrollador que tuvo Carolina Herrera con esta primera colección, pues empezó a sonar por todo el mundo, por todo el mundo empezó a sonar este, este éxito. Y este éxito llegó a oídos de un editor, un editor llamado Armando Armas. Fíjense que se sabía que este editor era uno de los más, de los de más prestigio en toda América Latina, en toda. Bueno, es justamente Armando Armas quien habla con Carolina Herrera y le dice, señora, usted tiene, está en la obligación de sacar una segunda colección. No se puede quedar solamente así, ya vio todo el éxito que tuvo. Y Carolina dijo, o sea, sí, y podría hacerlo sin mayor problema. Pero la verdad, yo no quiero arriesgar mi dinerito, dijo ella. Ah, gente de negocio, aparte de todo. Pues fíjense que es Armando Armas quien le dice, ni se preocupe que el dinero yo se lo doy. ¿Cuánto necesita? Y es él, Armando Armas, quien financia su segunda colección. Bueno, poco a poquito, poco a poquito, Carolina Herrera fue abriéndose espacio en, en el mundo de la confección sin tener estudios. Y sin tener una formación, bueno, estudios relacionados al diseño, sin tener ninguna formación como diseñadora Carolina Herrera, miren, ya sonaba en las grandes pasarelas mundiales. Todo esto lo logró y todo esto lo hizo con el puro aprendizaje de cuando era niña, cómo se vestía su mamá su abuelita, sus hermanas, la combinación que usaban, el, el qué tipo de ropa usar para determinado evento. Era una mujer que había recibido una educación fashionista, si así le podemos llamar, y obviamente ella creó su propio estilo. Un estilo que hasta el día de hoy sigue siendo un estilo muy, muy, muy elegante, sofisticado, lujoso. Obviamente Carolina Herrera diseña, para quien puede pagar sus diseños, o sea, tampoco es que sea una diseñadora para todo el mundo, no es una diseñadora popular Carolina Herrera, Única, es muy selectiva, ¿no? Y únicamente diseña para quienes tienen, miren, el dinerito para poder pagarlo. Bueno, pues resulta que viendo ya todo el éxito que había tenido en sus dos colecciones, que le fue súper bien, el año siguiente, es decir, 1981, ya abrió no solamente el taller de, de una manera grande, importante, seria y formal, sino además crea su marca, la marca Carolina Herrera, eh, hecha, creada justamente allá en Nueva York, y su firma legal Carolina Herrera LTD. Fíjense ustedes que eh, Carolina se comienza a rodear de un grupo de diseñadores profesionales, que ellos sí sabían, pero además asesorados por eh, Carolina Herrera, pues obviamente comienzan a diseñar ropa de alta costura. Bueno, en cosa de nada, ella ya era una de las diseñadoras favoritas de la alta sociedad de allá de Estados Unidos. Su marca estaba creciendo de una manera impresionante, pero además vestía a las celebridades de aquellos años, que eso a cualquier diseñador le ayuda muchísimo. Por eso, cuando hay una entrega de premios, cuando hay una alfombra roja, le prestan los diseños de, de ellos a los artistas, a las artistas, para que en la pasarela, la prensa le pregunte, guau, wow, qué bien te ves, ¿quién te vistió? No, pues, Carolina Herrera. Uy, bueno, esa publicidad que valdría millones y millones y millones en la televisión, le sale gratis a los diseñadores cuando prestan sus diseños. Pues, ¿qué creen? Fíjense que Carolina Herrera no se quedó fuera de ese negocio. Resulta que a ella le tocaba vestir a una mujer, uff, bueno, de altos vuelos. Fíjense que le toca diseñar para Jacqueline Kennedy o Nazis Ustedes dirán, pues, pues, bueno, debe ser muy interesante vestir a una primera dama, ¿no? Yo creo que sí. Ella, recordemos que fue eh, esposa del de presidente en aquel momento John F. Kennedy. Pero además, por si eso hubiera sido poco, había sido esposa también de Don Aristóteles Onassis, magnate multi 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 este señor. Entonces, cuando la gente comienza a ver que Carolina Herrera vestía a Jacqueline Kennedy, on, eh, Kennedy Onassis, pues obviamente la fama de Carolina reventó, se fue hasta el cielo porque para ella fue una publicidad que valía oro, oro, porque todo mundo quería eh, vestir, bueno, gente que podía hacerlo, quería vestir con eh, los diseños de Carolina Herrera. Hasta aquí su vida parece de fantasía, su vida parece sacada de un cuento de hadas sin sufrimientos, sin eh, carencias, todo muy bonito, ¿no? Hasta aquí parecería que la vida de Carolina Herrera era eh, miel sobre hojuelas, como dicen por ahí, que para aquel momento fíjense que ella pues ya tenía sus dos hijas producto de su primer matrimonio eh, pero resulta que con eh, el marqués además tuvo a dos hijas más Carolina Adriana y Patricia Cristina. Bueno, ahora ya tenía cuatro hijas. Es decir, igual que a ella la había tocado, ¿no? Eh, su mamá de Carolina Herrera, recordemos que también tuvo cuatro hijas, mujeres todas. Bueno, pues resulta que mientras Carolina Herrera estaba muy feliz de la vida porque era mamá de cuatro hijas, por otro lado, la familia política, la familia de su esposo, estaban planeando cómo destituirla del cargo de marquesa. Eh, ¿Y por qué? Porque resulta, fíjense nada más, mientras mientras ella estaba trabajando, Carolina Herrera, estaba diseñando, eh, estaba pues de mamá de tiempo completo, resulta que la suegra decía, es que no puede ser posible que mi hijo se haya casado con una mujer divorciada, que además ya tenía dos hijas, y bueno, no la querían, no la querían, fíjense, eh, no la querían a Carolina, y lo peor del asunto, cuando Carolina se vuelve a embarazar ahora de su nuevo matrimonio, nace una niña, y lo, los abuelos eh, paternos, en lugar de decir, ay, qué buena onda, qué bonito que ya somos abuelitos, ¿no? ¿Qué? ¿Fue niña? Uy, vieja, tenía que ser. No, 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 mi hijo necesita un varón para, ¿a quién le a dar entonces el título? No, mi hijo necesita un hombre para que herede el título del marqués de no sé qué, de la, del puente de no sé cuánto. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y fíjense que Carolina se vuelve a embarazar. Nace su hija Patricia Cristina y los abuelos paternos, bueno, estallan de coraje. ¡Otra vieja! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! Y esta mujer, que ¿No sabe tener varones o qué? Empiezan a movilizar todo, 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 todo. Y le arrebatan su título nobiliario a, a Carolina Herrera, fíjense nada más, de marquesa consorte, ¿no? Algo que, que, que para un, un latino, por lo menos, pues no es tan importante porque, vamos, nosotros no, 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 no vivimos en, en esos asuntos de, de monarquías, entonces pues a lo mejor en países europeos para ellos uf, es, es lo máximo, no pertenecer a la realeza para un latino pues no lo es tanto. Y en el caso de Carolina Herrera dijo a mí me vale gorro que me quiten lo que me quiten. Yo finalmente siendo marquesa o no siendo marquesa, yo tengo a mis hijas, tengo a mi marido, sigo trabajando y esas frivolidades a mí no me interesan. A ella no le interesó y siguió con lo suyo. De hecho, a manera pues como de decir, miren, a mí me hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Que me quiten el, el título eh, nobiliario. Para el año 1986, Carolina Herrera saca una colección de puros vestidos de novia, puros vestidos de novia bien bonitos. Y entonces, eh, fíjense que la hija de eh, esta señora Jacqueline Kennedy On Onassis, pues resulta que se iba a casar. Y entonces su hija, llamada Caroline, Caroline Kennedy, eh, estaba buscando quién le diseñara su vestido, su vestido de
0: novia. Vacaciones are always good. Sometimes they're even great. And Celebrity Cruises is about to ruin all of that. Because once you explore with us, you'll never want to vacation any other way. And with new Quick Caribbean Escapes, you'll never want to weekend any other way either. Celebrity Cruises.
1: Estamos hablando de personalidades muy importantes allá en Estados Unidos y que la gente pues está muy atenta a quiénes la visten, qué ropa usan, qué marcas usan y todo. Entonces muchos diseñadores se acercaron a esta chica Caroline Kennedy para diseñarle su vestido pero la elegida fue Carolina Herrera, fíjense nada más, y cuando esta chica, Carolina, porta el vestido de Carolina Herrera, bueno, la fama de esta mujer, de esta diseñadora, se fue al cielo, tanto que una eh, empresa que se llama Puig, una empresa española, la, la busca a Carolina Herrera y le dice, oye, ¿por qué no nos asociamos? Sacamos unos perfumitos y entonces ponemos tu nombre, ¿no? como si tú los hubieras diseñado ponemos tu, tu nombre, aunque en realidad pues, los diseños son de nosotros ¿no? ahora sí que nosotros ponemos todo tú nada más la firmas y Carolina dijo, oh, pues creo que suena interesante, y comienzan a sacar las fragancias de Carolina Herrera, no, imagínense quienes no compraban sus prendas porque eran muy caras o porque no les gustaban, o por la razón que, que sea, que no compraban un vestido eh, de, de Carolina Herrera pues sí compraban las fragancias. Y entonces su, sus ingresos, su dinero, comenzaron a crecer, a crecer, a crecer de una manera tremenda, tremenda. Amplió su mercado. Y, y ese mercado lo amplió hasta el día de hoy. bueno, usar una loción de Carolina Herrera da cierto eh, prestigio a, a la gente, ¿no? Es así como de, ay, qué rico hueles Es un Carolina Herrera. Ah, miren, nada más. Bueno, al día de hoy Carolina Herrera Alrededor del mundo tiene 50 boutiques, 50 boutiques así, pero pero de estas enormes, enormes, ¿no? Pero además, la gran mayoría de los centros comerciales a nivel mundial cuentan con presencia de Carolina Herrera. Y esto es en cerca de 104 países. Imagínense nada más una, un, una cosa de, pues, que es impresionante para una mujer que no, no es diseñadora como tal. No, lo es porque aprendió a hacerlo pero nunca se preparó para, para ello y eso es para mucha gente que dice uy, pues este, trabaja de eso y ni siquiera es eh, de esa profesión pues muchas veces ni siquiera se necesita porque hay diseñadores que, miren y esto es lamentable y sí es cierto hay diseñadores que estudiaron se prepararon, tienen toda la preparación y las herramientas del mundo y no logran despegar en su carrera y hay gente que con la creatividad, con la inteligencia y los recursos que tienen, pueden lograr y pueden hacer cantidad y cantidad de cosas de una manera que alguien que sí tiene la preparación no lo logra hacer. Bueno, pues resulta que el hecho de, de que Carolina tenga hoy una eh, pues una, una empresa muy importante, que sea una de las mujeres que eh, pues es de las más buscadas, la ha hecho también y la ha acercado a celebridades muy importantes y que estas celebridades la reconozcan y la reconozcan como parte fundamental del de, eh, diseño a nivel mundial. Miren, una de estas personas por ejemplo es Luis Miguel que si Luis Miguel, el cantante el mexicano, puertorriqueño veracruzano eh, eh, del Distrito Federal, eh, de, en fin bueno Luis Miguel resulta que si la ve en uno de sus conciertos le entrega flores, se baja del escenario le da un beso la reconoce, ¿no? Cosa que no hace, por ejemplo, con su paisano Cristian Castro, pero en, en el caso de Carolina, ahí sí, ahora sí que eh, le, le da hasta flores y le regala eh, besos. Bueno, pero fíjense, así como, como esta fama que tiene Carolina Herrera le ha llevado a tener grandes amigos y amigos muy trabajadores, amigos muy talentosos como Luis Miguel, no todas las relaciones que ha tenido Carolina le han dado ese prestigio. De hecho, fíjense que en el año 1993, Carolina Herrera tiene que ir a los tribunales de Nueva York. Y ustedes dirán, ¿y qué delito cometió Carolina Herrera? Bueno, pues resulta que tuvo que ir para aclarar, no se le acusaba directamente de algo. Simplemente tenía que ir a aclarar qué tipo de nexos y qué tipo de negocios tenía con Cecilia Matos. ¿quién era Cecilia Matos en ese 1993? Bueno, resulta que Cecilia Matos en ese momento era pareja de el hoy expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Fíjense que de hecho Carlos Andrés Pérez no logra terminar su mandato como, como presidente de allá de Venezuela, ¿y todo por qué? Porque pues la gente y sobre todo los tribunales le descubren una cantidad de malos manejos del presupuesto público, pero ya de una manera exacerbada, de una manera tremenda. Entonces, cuando se le comienza a investigar, pues se sabe que toda esa vida de lujos, que toda esa vida de glamour que se daba él y su esposa, pues eh, eran producto de la corrupción de los dos, no nada más de, de del, del expresidente, también de Cecilia, de su pareja. Ahora, ¿qué tuvo que ver Carolina Herrera con toda esta situación y por qué la mandan a llamar y por qué la mandan a, a declarar? Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando sale la investigación de este, de, de este par de sujetos, resulta que se sale por ahí una cuenta mancomunada, una cuenta mancomunada que tenían eh, lo, el matrimonio en eh, un, uno de los tantos bancos, ¿no? un banco eh, de allá de Nueva York, que es el, el Banco Republic National Bank de Nueva York. Resulta que ellos, este matrimonio, tenía una, una cuenta mancomunada y habían firmado o habían salido de esa cuenta dos cheques, Dos cheques cada uno por 60 mil dólares. Es decir, el total eran 120 mil dólares, que traducidos al buen cristiano podría ser cerca de 2 millones de pesos. Bueno, que para una mujer como Carolina Herrera tampoco es que 2 millones represente tanto dinero. Si me preguntan a mí, allá me dejen un cuartito de esa cantidad y con eso la hago. Pero para Carolina Herrera yo no creo que haya representado tanto. Bueno. Pues resulta que estos cheques que salen de esta cuenta mancomunada fueron firmados por esta señora Matos. Resulta que eh, estos cheques los firmó por ahí del año 92. La investigación se comienza a hacer a través del 93. Y estos cheques estaban expedidos a nombre de Carolina Herrera. Entonces, lo que quería hacer tanto el gobierno venezolano como el, el, el servicio de Estados Unidos era saber ¿Por qué se le había dado ese dinero a Carolina Herrera? Querían saber si no estaban triangulando estos recursos, sacarlos de Venezuela y pues eh, depositarlos a ciertas cuentas y que ya luego se les regresara el dinero limpiecito, ¿no? Blanquear el, el dinero. Bueno, fíjense que llamaron a doña Carolina eh, Herrera y en tres oportunidades ella no fue. No fue, dijo, ay no, yo porque tengo que ir? Si el dinero ni era mío, pues yo ¿qué? y mandan un citatorio, no se presenta, mandan otro, no se presenta, mandan otro, no se presenta, hasta el cuarto que la obligaron a ir, pues dijo, a ver, aquí estoy, ¿qué quieren saber? Que yo tampoco le encuentro necesidad de que a doña Carolina, ¿para qué? Pues a la primera, a ver, aquí estoy, ¿qué quieren saber, no? Pero no, fue hasta la cuarta. Fíjense que ella, en, en aquella declaración que hace, dijo, a ver, si lo que quieren saber es si a mí me dieron ese dinero, sí, sí me lo dieron. Pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿En qué me relaciona con ellos? Pues señora, queremos saber entonces dónde están las facturas de los vestidos que le vendió. O sea, vamos, todo que sea legal. Y ella dijo, no, pues si no hay facturas, pues ese dinero me lo prestó la señora Matos. Entonces no es dinero que, que me haya comprado, me lo prestó. Son préstamos personales y que, por cierto, ni siquiera se los he pagado. ¿eh? ¿Cómo que no se los ha pagado? <risa> Pues no, no, se los he pagado. Fíjense que lo que sí es que quiero recuperar un par de aretitos porque esos se los dejé en garantía, que eran unos este, aretitos de mi mamá y de mi abuelita y este se los dejé en garantía. Sí los quiero recuperar, pero no le he pagado. Bueno, pues a, al final de toda esta investigación se supo que ese dinero que gastaban los matos, el, el matrimonio, sí venía de la corrupción, sí era un, un dinero mal habido, pero Carolina Herrera dijo, pues yo no sabía yo desconocía esa situación, y con esas palabras, miren, pum, el problema se le fue, ya no hubo mayor situación, ya no la corretearon, ya no la interrogaron más, váyase señora, ya sabemos de dónde viene el dinero, cuídese mucho, le mandamos besos y adiós. Bueno, pues todo el mundo dijo, ¿y ahora por qué? O sea, ¿por qué no siguió la investigación? ¿Por qué no llegaron hasta las últimas consecuencias? La señora salió muy bien librada, muy, muy, muy bien librada. Bueno, si algo hay que reconocerle a Carolina Herrera es que, fíjense, además de ser conocida por sus diseños de alta moda, la señora, si es una tumba, es muy, muy, muy discreta. A la señora no le gusta estar metida en los escándalos, aunque los escándalos la buscan. Eso también hay que, hay que decirlo, ¿no? No le gusta el sensacionalismo, eh, que es algo complicado en el medio en el que ella se desenvuelve. Pero si lo puede evitar, prefiere. Si prefiere no dar entrevistas, no da entrevistas. Eh, si puede hacerlo, ¿no? Cuando ya no le queda de otra, pues dice, bueno, pues tengo que hacerlo. Pero es una mujer que no le gusta tampoco hablar mucho. ¿Y saben por qué? Porque cuando lo hace, cuando llega a dar una entrevista, ¡ay, la señora se mete en cada pleito, pero en cada pleito. Miren, por ejemplo, hace eh, algún tiempo se hizo un gran escándalo porque decían ¿cómo se le ocurre a esta señora estar diciendo estas cosas tan terribles, no? Sobre todo ella siendo mujer. ¿Por qué lo decimos? Fíjense ustedes que le preguntaron oiga doña Carolina, tiene su cabello corto y se le ve muy bonito, ¿no? Pero ¿por qué no se lo deja largo? ¿Por qué no se deja crecer un poquito su, su cabello? Y ella dijo no, lo que pasa es que el cabello largo es usado solamente por mujeres que no tienen clase. Así lo dijo. Bueno, esto, esto lo comentó cuando fíjense que un, un diario llamado Daily Mail eh, en el año 2018 la, la invitó o la entrevistó para que diera consejos de moda, para que ella hablara, ¿no? De estilo, de moda y de todo eso. Y entonces ahí es cuando le dijeron, oiga, señora, pues déjese su cabello más larguito. No, 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 no. Solo las mujeres que no tienen clase lo usan así.
0: Vacaciones are good. Sometimes even great.
1: obviamente comenzaron las críticas porque decían, ah no, el que a la señora le guste usar su cabello corto no tiene que ver ni con clase ni con elegancia ni con nada, tiene que ver con que ese corte se le ve bien y por eso lo usa, pero si a mí me gusta el cabello largo lo voy a usar como a mí se me dé la gana. Comenzaron a criticarla de una manera tremenda porque además en ese mismo diario también comentó que la gente y sobre todo las mujeres tienen que vestirse de acuerdo a su edad ¿no? Miren, ahora pues pues, yo creo que la gran mayoría de nosotros, no generalizo, pero la gran mayoría, nos vestimos como queremos, como podemos, como nos alcanza, y como nos gusta, ¿no? La gran mayoría. Pero doña Carolina Herrera, ella dijo que no, porque dijo, es que hay mujeres que se visten tratando de aparentar ser más jóvenes, y ya están, pues, más allá que para acá. Entonces, cuando las mujeres se tratan de, de, de vestir como jovencitas y ya no lo son, pues se ven todavía más viejas, dijo ella. Bueno, pero además dijo, no hay nada, nada, nada que haga envejecer más a una mujer que fingir ser joven. Así es que a ciertas edades, nosotras como mujeres, dijo Carolina Herrera, ya no deberíamos de usar... Ni pantalones de mezclilla, ni minifaldas, mucho menos bikinis. Ya nosotros debemos vestirnos de otra manera. Es más, yo misma, dijo Carolina Herrera, ya no uso nada de eso porque sé que ya no, ya no tengo la edad adecuada para vestirme de esa manera y para lucirlas como antes. Y, y, y aparte, miren, ahorita que estamos llenos de influencer y que estamos llenos así de redes sociales, oigan, pobres mujeres, dijo Carolina Herrera, porque se visten con lo que les dan, ya lo que les queda ahí de las tiendas rezagadas, con eso las visten a las pobrecitas y todo lo hacen por dinero. Todo lo hacen porque les paguen un dinerito, aunque se vean súper mal, dijo doña Carolina Herrera. Fíjense, dijo qué necesidad tienen estas mujeres de salir todas encueradas, todas desnudas. Oiga, nada más hacen show, dijo doña Carolina Herrera, haciendo referencia a a influencers muy, muy, muy famosas como las Kardashians, como Beyoncé, como Jennifer López, a, a este tipo de, de, de mujeres, ¿no? Dijo, y esos diseñadores jóvenes, aparte de todo, que ya no diseñan por la moda, ya no diseñan por el buen gusto, lo único por lo que diseñan es por el dinero y por llamar la atención, miren nada más qué manera de vestir a estas pobres mujeres que tienen que salir enseñando todo. Esas palabras de Doña Carolina Herrera, pues obviamente dividieron opiniones, porque mientras muchos decían, bravo, Doña Carolina, usted tiene razón, es mi ejemplo a seguir, así tienen que vestir las personas, hubo quienes dijeron nombre. No, y yo porque tengo que, que pensar igual que la señora, si yo me quiero encuerar y si yo quiero salir así, porque ahora tengo que salir vestida como abuelita, no, 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 miren, ese estilo de Carolina Herrera ya está viejo, ya está pasado de moda, toda la vida, toda la vida ha sacado exactamente lo mismo, su imagen se ve aburrida, no, no, no tenemos por qué seguir la, la escuela de Carolina Herrera, ni tenemos por qué vestir igualito, igualito que ella, ¿no? Además, si nosotros tenemos el dinero suficiente para vestir como se nos pegue la gana, ¿por qué tenemos que comprarle a ella? No, señora. Y entonces la señora Carolina Herrera se puso en tendencia, fíjense nada más. Bueno, pues... Ah, ahora sí que, como les decía yo al principio, ¿no? Esto es para la gente que tiene dinero para vestirse. Con ropa de diseñador, porque, pues, un simple mortal como el Philip, oigan, pues uno va a las tiendas y, y, y encuentra uno ropa que de pronto dice, no, pues esto me gustó, me lo pongo. Y no, yo no tengo un asesor de moda, yo no, yo me he visto con lo que me gusta y con lo que me queda. Y a veces ni siquiera con lo que me queda, porque, pues, ya ven cómo también de repente pues, ando todo apretado, ¿no? Pero fíjense que en el caso de, de doña Carolina queriendo imponer su estilo, a las nuevas generaciones cuando ya son tiempos totalmente diferentes. De hecho, fíjense que fue más criticada todavía Carolina Herrera cuando Donald Trump ganó la, las elecciones la otra vez, ¿no? Eh, ahorita otra vez va a haber elecciones y, va, y está, está contendiendo. Pero resulta que cuando él queda en la presidencia, y recordemos que Donald Trump es también un hombre que polariza mucho a la gente, entonces, eh, fíjense que cuando queda él como presidente de los Estados Unidos, buscaban a un diseñador para que vistiera a Melania, a, a la esposa de Donald Trump. Y resulta que la mayoría de los diseñadores en aquel momento dijeron, yo no, yo paso con ese señor, no quiero saber nada con, este, con esta persona. Todo mundo le huyó. ¿Pero qué creen? Carolina Herrera dijo, ay, ¿yo por qué no? No, por supuesto que sí, yo la puedo vestir a, a doña Melania. Además, para mí es un honor y va a ser un honor vestir a la primera dama del país donde yo vivo, porque Carolina Herrera al día de hoy está nacionalizada como estadounidense. Obviamente, eh, esto pues, le, llovió, le, le trajo muchas críticas a Carolina Herrera. Porque además, mientras ella estaba criticando de una manera tremenda, tremenda, el gobierno de Nicolás Maduro allá en su país, pues estaba apoyando a Donald Trump y a Melania vistiendo a la primera dama. Entonces mucha gente decía, congruencia señora, congruencia. O sea, A los de su país, ahí sí ve todo lo malo, pero aquí en Estados Unidos ya no la ve. Bueno, de repente, fíjense que eh, llega el año 2017... Y allá en Venezuela, cuando ella estaba levantando la voz justamente por toda la, toda la violencia que ha ocurrido desde hace muchos años allá en Venezuela, pues resulta que en ese 2017 mataron a uno de sus sobrinos de 34 años. A este muchacho primero lo secuestraron, lo levantaron en una carretera, lo secuestraron y después le, le, le quitaron la vida. Carolina Herrera culpó públicamente y ella con la voz mediática que tiene culpó al gobierno de Maduro. Dijo que ya estaba harta de la, de la dictadura de, de este gobierno y eh, pues obviamente eso también le trajo una cantidad de críticas, porque mucha gente decía, señora, si usted ni vive aquí, usted ni sabe lo que los venezolanos vivimos, lo que sufrimos, lo que gozamos, no tiene idea, no venga y no opine y no trate de calificar a nuestro gobierno, vaya y critícala allá al de Estados Unidos, que allá vive, pero allá en lugar de ir a criticar, va y viste a la mujer, entonces calladita se ve más bonita, le decían a Carolina Herrera. Ahora, fíjense que de repente en una entrevista, doña Carolina Herrera le preguntan qué pensaba de México, y ella dijo, uy, mi México chulo, precioso, no, 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 a mí me encantan los colores de las vestimentas de las indígenas, me gusta el guacamole, me gusta el tequila, la comida, los artistas, no, 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 yo soy casi, casi soy mexicana, digo Carolina Herrera, bueno, pues sorpresota, porque llega el año 2019, y qué creen, Resulta que el gobierno de México acusa a Carolina Herrera por apropiarse de eh, la cultura mexicana a través de el, eh, la vestimenta de las comunidades indígenas y de hecho eh, piden a través de una carta que diera una explicación por qué había usado los diseños y bordados de eh, pueblos originarios de, de, de México en una colección que ella lanzó en el año 2020 llamada Resort. Bueno, cuando se empieza a mostrar toda esta colección de, de, de Resort del año 2020 de Carolina Herrera, oigan, es que ni siquiera fue una copia, ni siquiera fue, pues fue un plagio total. Total, total. Simplemente agarró todos los estampados, todos los diseños de eh, los pueblos eh, originarios de, de México y con eso armó su colección. Hubo un vestido en particular que como, cómo lo... Mmm? pues digamos que lo referenciaron mucho, sobre todo en el gobierno. Es un vestido blanco que tiene bordadas flores y tiene bordados eh, animales. Fíjense ustedes que el, el gobierno de México dijo que ese vestido en especial venía de la comunidad de Tenango de Doria en Hidalgo, que las mujeres así es como visten y que en este vestido estaba englobada toda la historia de una comunidad mexicana miren nada más es este así es que de, decía el gobierno la señora Carolina Herrera plagió este diseño y si estamos hablando de un plagio podemos irnos a juicio y podemos exigir que se le pague al gobierno, a las comunidades la canti una cantidad correspondiente por el uso de, de, de esa imagen
0: vacaciones son And Celebrity Cruises is about to ruin all of that. Because once you explore with us, you'll never want a vacation any other way. And with new quick Caribbean escapes, you'll never want a weekend any other way either. Celebrity Cruises. Nothing comes close. Visit Celebrity.com, call 1-800-CELEBRITY, or contact your travel advisor. Ships Registry, Malta and Ecuador.
1: When? Después sale a hablar una, una senadora, de, de hecho, no, no recuerdo bien si es de, de Morena del partido, pero esta senadora se llama Susana Harp. Ella dijo, uy, bueno, se vienen a asustar de que Carolina Herrera sacó el 2020 esta eh, colección en donde sí está haciendo uso de los diseños exclusivos que eh, protege además la ley de, de México de los pueblos indígenas. Pero mmm, no es la primera vez. No, 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 no. Ha habido otras ocasiones en que Carolina Herrera ha tomado diseños propios de, de México, tomando elementos de la cultura mexicana y no solamente Carolina Herrera, hay muchas otras marcas que hacen exactamente lo mismo, así es que dijo esta eh, senadora dijo, así es que yo invito a todos los diseñadores, a todos que si van a utilizar el folclore mexicano, está bien y se vale solamente que no copien diseñen, no plagien, diseñen dijo la señora, ¿no? Porque es muy bonito venir y presentar una colección cuando estos colores tan vistosos han sido ocupados y han sido usados por nuestras, comuni nuestras comunidades a lo largo del tiempo. Fíjense que todo mundo pensaríamos que Carolina Herrera inmediatamente se disculpó, dijo, si sí es cierto, pues, pues es que hay, ustedes disculpen, algo, una reacción de Carolina Herrera todos queríamos. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Dijo, ay, pues es que yo no pensé que fuera tan grave. En realidad yo solamente quise hacer un homenaje a la cultura mexicana porque amo su país. Muchas gracias y con permiso. Y nuestro gobierno dijo, ah, bueno, pues es que pensamos que lo había hecho de mala fe y de mala voluntad. No se preocupe, doña Carolina, siga usted comercializando y siga usted vendiendo. Claro que esta, esta colección se ha vendido a lo largo del mundo, claro que le ha generado millones y millones a Carolina Herrera. Y pregúntenme cuánto de este dinero ha llegado a las comunidades indígenas. Nada, porque no pasó de ser un escándalo. Así como el escándalo que hubo en Venezuela con, con la, la, la ex primera dama y todo, que no terminó en nada, con México y estos plagios, Tampoco no pasó absolutamente nada. La imagen de doña Carolina Herrera quedó prácticamente intacta. Porque además, doña Carolina dijo, es que además, cuando se hizo esta colección, yo ya no era la directora creativa de, de la marca, ¿no? Ya el encargado era Wes Gordon. Entonces, pues, pues, díganle a él, hablen con él, pues, ¿a mí qué me dicen, no? Ya finalmente, pues, pues yo, miren, pues ya estoy alejada de eso, pero, pues, cuéntenle a él y a ver el que les dice. Pero eso sí, no retiraron la colección, la siguieron vendiendo, la siguieron usando y ganaron y se embolsaron una cantidad tremenda, tremenda de dinero con los diseños que se supone están protegidos por eh, nuestras leyes, ¿no? Estos eh, diseños de nuestras culturas indígenas, fíjense nada más. Ahora, es innegable, innegable, innegable que Carolina Herrera ha dejado una huella en el mundo de la moda, eso definitivamente. ¿No? Ha vestido a celebridades, a la realeza, a la crema innata de la sociedad internacional. Es una, una mujer que, a través de la percepción de cómo ella percibe la moda, ha tratado o ha vestido, más bien, a, a, a mucha gente en el mundo. Y al día de hoy, Carolina Herrera sigue siendo muy respetada y admirada. Fíjense que para mucha gente incluso llega a ser una... Eh, una figura aspiracional, Carolina Herrera, porque hay mucha gente que dice, bueno, si ella logró crear este emporio sin ser diseñadora, pues yo también puedo hacerlo. Lo ideal, obviamente, sería prepararse, pero también ahí es una muestra de que no siempre la escuela es garantía de que la gente va, va a triunfar, va a tener todo el éxito de, del mundo. Y miren, no solo en la moda, en el, en el rollo de las fragancias, Carolina Herrera ha lanzado por lo menos 60 fragancias eh, alrededor del mundo con, con esta colección que tiene entonces, de que la señora sabe su negocio, jure lo que sí, y es una mujer muy emprendedora y muy, muy, muy trabajadora ahora, ¿qué ha sido de las cuatro hijas de Carolina Herrera y a qué se dedican. ¿cuánto dinero tiene Carolina Herrera? Bueno, pues todo eso se los voy a platicar en el sábado en el video del podcast, porque hay mucha más información de Carolina Herrera y aparte está buenísima, buenísima toda la información que tenemos y que miren, pues ahí está parte de la historia de vida de esta diseñadora de altos vuelos, doña Carolina Herrera, sí muy guapa, muy elegante indiscutiblemente, pero su ropita, pues no es para todo mundo es para quien puede pagar en fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos mi queridísimo Omarcito dice Johnny ASB dice, los chinos están peor, todo lo copian y bien corriente <risa> pues sí. y sabes qué es lo peor lo peor, lo peor que el gobierno parece que, Ay, no pasa nada, son los chinos, ya, déjenlos, es Carolina Herrera, no pasa nada, oigan, hay leyes que protegen todo esto, que protegen la cultura, y no se hace nada, qué triste. Rocío Neri, dice mi Philly, muchas gracias por tus programas, son maravillosos y muy interesantes, te pido un cierro mis ojos, con todo cariño Rocío. Blackberry West, dice, wet, perdón, wit eh, Black Barris Swift dice, chavieja, dice, y les regaló casa a las comunidades de todos los millones que hizo. Obviamente no. No, pero el gobierno tampoco se lo exigió. Oigan, de, de verdad que no. Es, es que, miren, podemos entender que ella lo haya hecho. Si ustedes quieren por desconocimiento, si ustedes quieren, no lo hizo de mala voluntad. Vamos a, a, a verlo desde el punto de vista positivo. Pero entonces el gobierno que vio todo esto, sí pone en orden y le dijo, a ver señora, usted lo hizo de buena fe, de buena onda, pero esa fe, esa buena fe y esa buena onda le generó tantos millones de dólares, Móchese, porque nuestras comunidades, pues, son los que eh, crearon esos diseños, hay que llevarles bienestar a ellos, pero pues no se hizo. Marta Fernández dice: Yo te felicité el día 5, eh, el día 5, día de San Felipe de Jesús. ¡Ay, Martita! Fíjate que yo ni sabía que era día de San Felipe de Jesús, ya fue mi santo. <ríe> Muchas gracias. Katy Enciso dice: Ella plagió los diseños auténticos de artesanos mexicanos. Sí. ¿Eh? sí, 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 sí. pues miren, no, no le podemos poner otro nombre más que plagio cuando copias algo que ya existe y únicamente lo modificas de acuerdo a tu, tu, tu estilo, claro que eso es un plagio. Entonces, pues ahí debió haber pagado la señora y no hubo pago. Diana Cruz, Omar, buenas noches, pasa mi saludito, y Philip, mándame un correo mis ojos, no, un cierro mis ojos, con todo cariño. Teresita Pérez, dice, me encanta cómo relatas, buenas noches, mi querido Philip, muchas gracias, Teresita, yo te mando un beso. Delmi Ramos, Philip, buenas noches, te saludo desde Virginia, Estados Unidos, ya di mi like, muchísimas gracias, Delmi, te mando un beso. Cristian Vázquez, dice, besitos, y buenas noches, muy interesante la historia. Gracias, Cristian Vázquez, te mando un beso. Cristina Enciso, Mira la que lista, pero la lana de, de esa sí era responsable de recibir la verdad, dice nomás Carolina Herrera, México siempre abriendo puertas a extranjeros malagradecidos. ¿Qué les digo? No, no pedimos que la señora nos dé dinero. No, 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 no. La señora tiene el derecho de trabajar y de ganar lo que ella quiera, pero si está utilizando los diseños de las comunidades indígenas, entonces sí le corresponde pagar y para eso se supone que hay un gobierno que tiene que hacerla pagar, pero si ella dijo, yo no sé, pues díganle al otro, porque yo no lo hice, y el gobierno dice, ay no, pero es Carolina, ¿cómo le vamos a cobrar? Imagínense, pero Vayan ustedes a una boutique, vayan ustedes a donde la señora vende perfumes y digan, pues me voy a llevar este, no lo voy a pagar total. Ay, mire, le voy a hacer el favor de, de, de usarlo. A ver si no terminamos en el reclusorio, porque así son las cosas. BlackBerry Whip dice, en Estados Unidos vas a la cárcel si falsificas marcas famosas. Fíjate, ellos están muy protegidos, muy protegidos, pero... ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas? María del Rocío Velázquez dice, de seguro se llevan su moche. Eso sí, no lo sé, pero ay, Dios mío, ya a estas alturas de la vida, mm -mm, nada, 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 nada me sorprende. Belén Zurita dice, no debió suceder esto. Eh, es, dice, eh, una señora muy descarada debió de darles algo. Además, esa ropa está muy bonita y, y con sus colores y o oh, eh, dice o oh, decenos, pero toda la ropa no va a caber en su tumba. ¡Híjole! Pues qué te digo. En fin, pues ahí está parte de la historia de Doña Carolina Herrera, esta diseñadora, sí, gran diseñadora, pero también ha hecho cositas, pues que no se vale. En fin, vámonos a dormir, vámonos a descansar, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en esta noche con la historia de doña Carolina Herrera, el día de mañana les tengo otra historia muy buena, muy, muy, muy buena, y ojalá me puedan acompañar. Muchísimas gracias, sueñen con los angelitos, descansen rico, y nos vemos hasta mañanita. Soy Felipe Cruz el Filipe, adiós.
0: Te presentamos a la familia Rubio. Ellos hacen todo en familia. Rompecabezas, viajes a Walmart, ejercicios, cocinamos, todo. Y cuando supieron que la farmacia de Walmart tiene vacunas para todas las edades, desde HPV hasta neumonía,
1: pues nos fuimos en familia a vacunarnos. Y de una vez hicimos nuestras compras. Like, obvio, Abu.
0: <risas> Protege a tu familia con vacunas para todos. Haz una cita hoy con los farmacéuticos expertos de Walmart Pharmacy. Bienvenido a una farmacia más simple. Bienvenido a tu Walmart. Sujetas a disponibilidad y ley estatal aplicable. Se aplican restricciones según la edad, pregúntale a tu farmacéutico por detalles.